0: Terima kasih Dokter Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya share screen ya. Selamat siang rekan sejawat sekalian. Ya. Siang hari ini saya diminta Dokter Lili dan panitia untuk berbagi mengenai aspek-aspek nutrisi yang terupdate nih. yang berkaitan dengan kanker payudara tentunya uh, tadi disampaikan oleh Dr. Diani ya bahwa kanker payudara saat ini menjadi salah satu masalah kanker utama di dunia termasuk di Indonesia dan memang kalau dilihat di risk stress angkanya terus meningkat namun ada kabar baiknya bahwa 5 years survival rate-nya meningkat nih, sampai bahkan 90% namun ternyata rekurensinya juga meningkat, bahkan setelah 20 tahun. Dan ternyata pada penintas seringkali dijumpai kenaikan berat badan yang kemudian kita tahu kalau dari segi nutrisi ini berkaitan dan berhubungan dengan munculnya komorbit-komorbit, penyakit kardiovaskular dan gangguan metabolik. Nah, sinilah peran nutrisi kita akan lihat ya, mulai dari preventif, Sepanjang terapi, tadi seperti disampaikan Dokter Gianni, kemudian juga ternyata juga para pesmintas membutuhkan terapi nutrisi. Tadi Dokter Gianni juga sudah menyampaikan bahwa ada faktor modifiable dan non-modifiable. Dan kalau dari segi nutrisi, tentunya pilihan jenis diet dan status gizi, ini sangat penting untuk menjadi perhatian. Dan... Kalau untuk preventif sendiri World Cancer Research Fund maupun American Institute of Cancer Research menyatakan bahwa menjaga berat badan dalam rentang normal itu yang utama, kemudian aktif bergerak ya, diet tinggi serat dan kaya akan kacang kedelai serta membatasi asupan lemak, terutama lemak jenuh. Nanti kita lihat bukti-bukti ilmiahnya ya. Nah, kemudian untuk pengaturan diet, atau asupan ini dan olahraga Ternyata menurunkan efek jangka panjang terapi serta menekan risiko timbulnya komorbid. Tadi disampaikan bahwa memang para penintas ini kemungkinan besar muncul komorbid di kemudian hari. Dan kita ketahui memang meningkatnya inflamasi pada jaringan adiposa itu merupakan suatu microenvironment atau lingkungan yang tepat untuk terbentuknya dan progresivitas jadi kanker payudara. Dan oleh sebab itu tadi Dr. Biani juga menyampaikan bahwa obesitas ini meningkatkan resiko kanker payudara pada pasca menopos utamanya. Dan ternyata tidak hanya obesitas, penting juga diperhatikan rasio dari lingkar bunga dan pinggul. Karena ini juga akan mempengaruhi tingkat mortalitas pada pasien-pasien kanker payudara terutama yang postmenopause. Dan ini adalah gambaran dari hasil penelitian Van Brand, di mana uh, memang terjadi peningkatan resiko kanker payudara tidak hanya pada yang indeks masa tubuhnya tinggi yang sejalan dengan kenaikan indeks masa tubuh tetapi juga yang berat badannya dari waktu ke waktu meningkat ini terutama dapat dilihat jelas pada kasus yang posmenopausi Ya, kemudian kita masuk ke bahan makanan yang pertama dibahas adalah buah dan sayur bagaimanakah dengan buah dan sayur memang eh, sudah banyak disampaikan bahwa Mediterranean diet dimana konsumsi buah dan sayur dalam porsi besar itu menekan terjadinya resiko kanker termasuk kanker payudara. Nah. mekanismenya yang dipercayai adalah bahwa polifenol dan serat yang ada pada buah dan sayur ini melakukan suatu kontraksi terhadap stres oksidatif dan inflamasi. Ya, diketahui juga bahwa polifenol ini dapat berperan dalam regulasi interleukin yang kita tahu merupakan suatu sitokin proinflamasi. Dan ternyata, polifenol ini juga menginhibisi aktivitas dari LOX dan FOX serta NF-kB yang tentunya terekspresi berlebihan pada sel-sel tumor. Dan ternyata polifenol ini juga merupakan suatu antagonis dari sinyal estrogen. Tadi Dr. Diani juga sudah membahas tentang bagaimana aromatase ini berperan dalam sintesis estrogen Dan polifenol ini juga mampu meningkat reseptor dari ER. Dan untuk serat sendiri kenapa bisa mencegah karsinomadoksedesis karena dia mengikat estrogen dan menurunkan kadarnya dalam darah. Selain itu kita juga tahu bahwa serat ini dapat memperbaiki sensitivitas insulin dan juga berperan dalam pengaturan berat badan. Bagaimana dengan daging merah? Tentu kita juga sudah mendengar. bahwa daging merah ini dapat meningkatkan resiko beberapa kanker dan ternyata ini dikaitkan dengan kandungan dari hem ironnya. Selain itu, disinyalir bahwa saat ini banyak ternak yang mendapatkan suntikan estrogen dan satu lagi adalah cara pengolahan. Karena pengolahan dengan temperatur tinggi, ini juga akan meningkatkan zat-zat prokarsidolik. oleh sebab itu rekomendasi saat ini adalah konsumsi maksimal dari daging merah itu 3 kali seminggu dengan maksimal 350 sampai 500 gram matang. Bagaimana dengan lemak? Jadi didapatkan bahwa diet rendah lemak itu dapat menurunkan resiko terjadinya kanker payudara sebesar 9%. Nah, kemudian didapatkan bahwa walaupun konsumsi tinggi lemaknya kaya akan pufa khusus untuk wanita yang postmenopause maka resiko kanker pagi darahnya tetap lebih tinggi tetapi yang paling harus dihindari tentunya adalah diet lemak jenuh atau saturated ya karena memang penelitian menunjukkan sangat berhubungan dengan terjadinya kanker payudara terutama yang tipe positif ya. sedangkan kalau lemak omega 3 justru dapat melindungi dan kenapa lemak dapat meningkatkan resiko kanker payudara karena ternyata lemak ini memodulasi kaskade dari sinyal intraseluler dan diketahui juga bahwa akumulasi jaringan adiposa Tetap juga mengarah ke sindroma metabolik dan pembentukan sel-sel tumor. Hal ini dikaitkan dengan insulin dan IGF-1. Oleh sebab itu, diet tinggi lemak, kadar kolesterol yang tinggi, begitu juga trigliserid, dinyatakan berhubungan dengan meningkatnya resiko kanker payudara. Bagaimana dengan produk-produk susu? Kita tahu bahwa sebenarnya produk-produk susu juga mengandung zat-zat yang antikarsigenik seperti misalnya vitamin D, tetapi di dalam susu juga terdapat lemak jenuh misalnya yang kita tahu tadi meningkatkan risiko kanker payudara. Oleh sebab itu penelitiannya masih inkonsisten mengenai pengaruh produk-produk susu ini. Namun berdasarkan meta analisis didapatkan bahwa apabila mengkonsumsi produk-produk susu yang rendah lemak utamanya itu dapat menekan resiko kanker payudara. Namun disampaikan juga yang perlu menjadi perhatian dalam mengkonsumsi produk-produk susu ini adalah dosis yang dikonsumsi atau jumlah yang dikonsumsi kemudian waktu konsumsi dan jenis dari produk-produk susu tadi memang yang terbaik tentunya yang rendah lemak dan tadi seperti saya sampaikan bahwa sebenarnya ada juga uh, kandungan di dalam produk-produk susu yang mampu melindungi kita dari resiko kanker termasuk kanker payudara misalnya kandungan vitamin D nya oleh sebab itu yang harus diperhatikan adalah memperhatikan komposisi dari produk susu tersebut sebisa mungkin yang rendah lemak, utamanya lemak jenuh. Nah, bagaimana dengan karbohidrat yang kita konsumsi? Bila bicara karbohidrat, maka kita akan bicara mengenai glycemic index, ya, bagaimana kemampuan karbohidrat tersebut meningkatkan kadar gula darah, Ya, kemudian juga glisomic load. Nah, hasil penelitiannya sendiri pada wanita uh, yang mengkonsumsi uh, karbohidrat utamanya karbohidrat yang indeks glisemiknya tinggi itulah yang meningkatkan resiko namun hasilnya pun tidak uh, signifikan sekali karena hanya meningkatkan sekitar 6% tetapi memang harus diperhatikan konsumsi karbohidrat dalam range normal itu tetap yang direkomendasikan karena hasilnya akan menjadi signifikan untuk kasus-kasus di mana konsumsi karbohidrat tersebut dalam jumlah yang di atas normal ya terutama pada yang EAR dan PR negatif ya pada jenis kanker payudara tersebut. Dan ini tidak dipengaruhi oleh indeks masa tubuh. Jadi, baik pada wanita yang berindeks masa tubuh normal ataupun berindeks masa tubuh berlebih, tetap saja konsumsi karbohidrat dalam porsi besar dapat meningkatkan resiko terjadinya pangkar payudara. Dan ini semakin bermakna terutama pada wanita-wanita post menopause. Bagaimana dengan alkohol? Alkohol ini sudah uh, sangat meyakinkan buktinya bahwa konsumsi alkohol ya dapat meningkatkan resiko kanker payudara. Dimana dinyatakan bahwa setiap konsumsi 10 gram etanol itu akan meningkatkan resiko 5 sampai 9%. <tuh> Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ternyata etanol ini dapat meningkatkan konsentrasi estrogen di dalam tubuh melalui mekanisme mulai dari peningkatan aktivitas aromatase ya tadi yang mensintesis untuk sintesis estrogen kemudian menghambat enzim yang mereduksi estrogen kemudian menekan produksi melatonin ya. Kemudian juga dapat menipatkan stres oksidatif. Nah, selanjutnya setelah preventif kita akan bicara bagaimana intervensi nutrisi dalam pasien-pasien kanker payudara yang sedang menjalankan terapi. Kita tahu bahwa terapi kanker darah biasanya cukup panjang, bisa berlangsung antara 3 sampai 6 bulan. Dan biasanya ada muncul gejala mual, muntah ya, mulut yang kering, perubahan dari pencapaan, penciuman sehingga nafsu makan pun menurun. Tetapi ternyata kecenderungannya terjadi kenaikan berat badan. pada wanita yang menjalani terapi kanker payudara. Dan bila dilihat, kenaikan berat badannya itu terutama adalah masa lemak, sedangkan masa ototnya justru turun. Oleh sebab itu, sering kita jumpai ada yang namanya sarcopenic obesity. ya, Karena masa ototnya turun, tetapi masa lemaknya tetap atau bahkan meningkat. Nah, hal ini tentunya akan berimpak buruk untuk prognosis dan overall survival dari pasien-pasien kanker payudara tersebut. Mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal kan tadi ada mual, ada muntah, ya. ternyata sebagian besar diakibatkan oleh adanya penurunan dari basal metabolic rate. Selain itu juga aktivitas fisik yang turun. Tetapi didapatkan beberapa kemoterapi mengganggu metabolisme glukosa ya sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan dapat terjadi penumpukan lemak. Selain itu juga ada terapi tertentu yang menyebabkan terjadinya menopause prematur dan tentu hal ini kita semua tahu akan mempengaruhi juga kepada berat badan sehingga oleh sebab itu pada pasien-pasien yang menjalani terapi kanker payudara sebaiknya terus diikuti dan diangati oleh seorang dokter spesialis klinik akan kemudian dipantau, akan diberikan diet yang tepat kemudian juga disarankan untuk aktivitas yang tepat Karena tadi ya, apalagi yang menjalani pasca operasi, tentu aktivitas fisik yang diberikan harus disesuaikan. Diharapkan dengan demikian, maka sekerja insulin, kemudian estrogen, IGF-1, dan marker-marker inflamasi dapat dikontrol. Dan kita tahu bahwa sepanjang terapi itu juga akan terjadi tadi ya, perubahan pengecapan. kemudian juga uh, mulut yang kering sehingga pemilihan makanan pun akan berubah. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Karena kecenderungannya terjadi penurunan asupan protein dan juga lemak sebenarnya. Tetapi justru asupan karbohidratnya menjadi lebih meningkat. Dan kemudian juga kita tahu ini bisa terjadi yaitu dari zinc yang bisa terjadi pada pasien-pasien yang menjalani kemoterapi. Dan ini juga akan mempengaruhi pelatibilitas maupun pengecapan. Nah, kita masuk ke omega-3. Kita tahu bahwa omega-3 ini mampu menekan resiko terjadinya kanker payudara. tetapi selain itu omega 3 ini terutamanya EPA mempunyai efek antiinflamasi dan anti-tumorogenik ya jadi pembentukan sel-sel tumor di mana EPA dan DHA ini dapat memproteksi sel-sel normal oleh sebab itu selama masa dari terapi kanker payudara ini ada baiknya dipenuhi kebutuhan omega-3-nya. Dan uh, ini sudah terbukti di mana penelitian menunjukkan bahkan omega-3 yang diberikan mampu menekan insiden terjadinya neuropati dan juga uh, mampu meningkatkan efektivitas dari terapi kanker yang diberikan. Dan kita berharap uh, ke sudah dapat ada rekomendasi berapa yang dapat kita atau harus berikan ya yang definitif untuk pasien-pasien kanker payudara yang menjalani terapi tertentu kita masuk ke vitamin dan mineral kita tahu bahwa multivitamin dan mineral itu banyak digunakan oleh pasien-pasien utamanya karena diharapkan perannya sebagai antioksidan. Tetapi eh, harus diingatkan kepada pasien bahwa yang terbaik tentu tetap mengkonsumsinya dari bahan makanan, yaitu sayur, buah-buahan, kacang-kacangan mungkin untuk sumber mineral, eh, karena pemberian vitamin dan mineral yang bersifat antioksidan dalam dosis yang tinggi dapat mempengaruhi terapi yang diberikan. Kita semua tahu bahwa terapi radiasi, kemudian beberapa kemoterapi, itu efeknya atau kerjanya adalah dengan meningkatkan produksi ROS. Tentu ini akan bertentangan dengan kerja dari antioksidan. Sehingga benar-benar harus diingatkan untuk memperhatikan dosis yang dikonsumsi, kemudian juga kapan mengkonsumsinya. Yang pertama kita bahas mengenai vitamin C. Kita semua tahu sebenarnya vitamin C memang dapat menginduksi apoptosis dari sel-sel kanker dan meningkatkan imun gaspon. Tetapi vitamin C ini sangat dipengaruhi oleh dosis yang kita berikan, sumber vitamin C yang diberikan, kemudian cara pemberiannya hingga waktu dan lama pemberian. Dan sebenarnya penelitian menunjukkan bahwa untuk menekan peroksidasi lipid dan memperbaiki dari kerusakan DNA pasca terapi atau durantia terapi serta menjaga kondisi status antioksidan cukup dikonsumsi vitamin C 500 mg sehari. Jadi dengan dosis hanya 500 mg. Bagaimana dengan vitamin E? Sama dengan vitamin C. Sebenarnya dosis yang dikonsumsi sebaiknya itu tidak lebih dari 300 mg per hari. Sementara kecenderungan pasien akan mengkonsumsi dalam jumlah besar dengan harapan perannya sebagai antioksidan. Dan hal ini tentu tadi seperti kita bahas justru tidak diharapkan untuk beberapa jenis terapi. Sehingga... Kita harus mengingatkan juga bahwa vitamin E ini juga mempunyai level toksisitas di dalam tubuh. Begitu juga dengan selenium. Selenium merupakan antioksidan. Tetapi kadarnya di dalam darah tidak boleh berlebihan juga karena dapat terjadi toksisitas yaitu selenosis. Sehingga memang yang terbaik dari pemberian vitamin dan mineral ini adalah dengan memeriksakannya dahulu kandungan di dalam darahnya. Bagaimana dengan vitamin D? Vitamin D defisiensi sering terjadi pada pasien-pasien kanker paru, kanker payudara. Dan memang vitamin D ini kita tahu berperan banyak di dalam tubuh mulai dari mempengaruhi ekspresi gen sehingga mampu memperbaiki sel-sel kemudian juga dia memberikan prognosis yang baik kemudian juga selama terapi ternyata juga mampu menekan terjadinya osteoporosis nyeri serta fatik tetapi kembali lagi konsumsi suplementasi vitamin D sebaiknya berdasarkan hasil pemeriksaan kadar vitamin D Selanjutnya adalah kalsium. Kalsium rekomendasinya pun tidak terlalu tinggi ya. Wajar masih yaitu 1000 sampai 1500 mg per kalsium uh, mg kalsium dan untuk safety-nya tentu saat ini kita dengan mudah bisa melakukan pemeriksaan di dalam darah. Jadi sebaiknya juga diperiksakan dulu sebelum kita memberikan suplementasi. Nah, ini adalah saya ingin memperlihatkan bahwa penelitian penelitian terakhir ini menunjukkan memang kadernya terutama dipengaruhi oleh asupan yang rendah dari vitamin-vitamin ini, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan asupan vitamin sepanjang terapi kanker payudara. Dan yang signifikan justru adalah vitamin B. Jadi pemberian vitamin B karena sifatnya memang larut air sepertinya akan menjadi baik pada pasien-pasien yang sedang menjalani terapi kanker payudara. Kemudian penelitian ini melihat tentang bagaimana kadar vitamin dalam tubuh. dan hubungannya dengan biomarker. Tetapi yang ingin saya tunjukkan adalah bahwa memang penelitian ini pun mendapatkan bahwa kadar vitamin terutama vitamin D di sini yang signifikan adalah A, D dan E itu kadarnya rendah pada pasien kanker payudara dibandingkan individu yang sehat maupun yang mengalami tumor payudara. gini Dan kemudian selanjutnya penelitian yang selanjutnya ini juga ingin menunjukkan bahwa sepanjang tahapan ya mulai dari tahapan sebelum terapi ya. Jadi kemudian sesudah tahapan berikutnya ya baru selesai kemoterapi dan lanjutnya diikuti ternyata memang terjadi penurunan yang bermakna Dari banyak kadar vitamin dan mineral. Ada vitamin A, ya, vitamin D, C, magnesium, zat besi, zinc, selenium. ya. Tetapi memang kembali lagi tadi, kita tidak bisa memberikannya secara blind. Kita harus melakukan pemeriksaan dulu apabila kita akan memberikannya dalam bentuk suplemen. Uh, kecuali, kembali lagi, kita memberikannya melalui asupan. Dan bagaimana peran flavonoid? Ternyata flavonoid ini uh, memberikan efek yang tidak hanya secara uh, apa istilahnya. Ternyata dia langsung kepada seluler. Dia akan mempengaruhi mRNA. Dan ini bisa dilihat uh, jenis-jenis flavonoid. Ya, ada isoflavon, antosianin, flavon. kemudian plafonun, plafon, dan plafonul. Nah, tetap saja kita harapkan didapatkannya dari makanan-makanan. ya, Bisa dari buah-buahan, seperti apel, pisang, kemudian beri, kemudian dari kacang-kacangan, dari sayuran seperti brokoli, dan lainnya. Nah, kenapa? Karena ternyata, mekanisme kerjanya cukup banyak ya mulai dari menginduksi apoptosis, memodulasi sinyaling sampai dengan menginhibisi uh, proliferasi dan menginduksi apoptosis. Nah, bagaimana caranya? Ternyata penelitian menunjukkan bahwa disarankan oleh sebab itu mengikuti Mediterranean diet yaitu uh, mengkonsumsi banyak buah dan sayur, kemudian juga lemak yang baik. Dan selanjutnya kita akan lihat bagaimana untuk yang mencegah rekurensi dan mortalitas terkait dengan asupan lemak sama seperti dengan yang pada fase pencegahan maupun terapi bahwa ternyata kalau konsumsi asupan lemaknya diturunkan dari rata-rata 30% menjadi dipisaran 20%, ternyata rekurensinya akan menurun. ya. Dan ini terutama pada yang tipe negatif. Dan berkaitan dengan asupan, ternyata kembali lagi asupan buah dan sayur itu adalah yang paling mempengaruhi terhadap uh, mortalitas. Sedangkan uh, selanjutnya tentu asupan tinggi lemak itu juga akan mempengu- memperburuk uh, resiko terjadinya mortalitas. Bagaimana dengan serat? Ternyata bukti menunjukkan bahwa asupan serat yang lebih dari 8,8 gram per hari secara spesifik juga menekan mortalitas. Dan uh, ternyata... Memang asupan serat setidaknya 10 gram sehari secara signifikan menurunkan resiko mortalitas. Bagaimana dengan soy food atau dari kedelai? Memang selalu menjadi kontradiksi tentang safety-nya, tetapi didapatkan bahwa sebenarnya kalau dari makanan saja bukan dari Uh, suplementasi soy protein ataupun isolat isoflacone itu aman dan baik justru untuk mortalitas maupun rekurensi Dan yang perlu menjadi ingat adalah tentang resiko terjadinya metabolic syndrome. Ini adalah penelitian di Malaysia di mana memang uh, metabolic syndrome ini terlalu uh, bisa kita lihat dari mulai dari kadar HDL yang rendah kemudian trigliserid yang tinggi ya kemudian juga uh, kita bisa melihat bagaimana kadar glukosanya dan juga uh, kadar dari uh, gula darahnya. Nah. Kemudian bagaimana kualitas hidup ini juga ternyata bahwa kualitas hidup pada pasien-pasien kanker payudara yang sudah bebas dari uh, terapi ya itu ternyata akan lebih baik apabila menjalankan Mediterranean diet. Ya, kualitas hidupnya menjadi baik. Kemudian uh, keluhan akan sakit, mual, muntah dan nyeri akan menanggung, termasuk juga kesulitan untuk tidur atau insomnia. Jadi kesimpulannya bahwa memang pada fase premenopause dan postmenopause agak sedikit berbeda, dimana untuk risiko akan meningkat itu apabila pada premenopause ini adalah bila mengkonsumsi alkohol. Sedangkan pada postmenopause, Tidak hanya alkohol, tetapi juga kadar lemak dalam tubuh. Jadi komposisi tubuh perlu untuk diukur secara berkala bagi wanita yang sudah post menopause. Kemudian kenaikan berat badan, ya. Kemudian juga harus diperhatikan hal-hal yang dapat menurunkan resiko, ya. Baik itu tadi ya aktivitas fisik maupun komposisi makanan. Dan rekomendasinya tentu tadi mediteran yang diet. Kemudian memperhatikan tidak hanya berat badan tetapi juga lingkar pinggang dan profil bio-kiniali. ya Dan sebaiknya dilakukan intervensi nutrisi sejak awal terapi hingga tahapan sesudah uh, selesai terapi. Jadi pada saat kontrol berkala, jangan lupa juga melakukan kontrol ke spesialis fisik ini. Jadi tetap A healthy dietary pattern dan lifestyle itulah kuncinya demikian dokter Lili yang dapat saya sampaikan